0: ett analysverktyg om normer, inkludering och konstnärliga val inom scenkonsten. Varför har vi tagit fram det här? Och hur gjorde vi det? Teatercentrum är en medlemsorganisation. Vi har närmare 100 professionella fria teatrar utspridda över hela landet. Och den bakgrunden är att styrelsen på uppdrag av medlemmarna 2015 presenterade ett förslag till mångfaldspolicy som ett styrdokument för medlemmar och organisation. Och där var så att säga incitamentet en mångfaldspolicy som hade fokus på att säkerställa implementeringen av diskrimineringslagen och öka kunskap kring mångfald och inkludering, öka Medvetenheten och så. Jättefint med policydokument. Hur får vi det att jobba? Hur blir det någonting? Hur händer det någonting? Um, hur blir det verkstad? Och, och så tittar vi på oss själva och konstaterar att både teatercentrum som organisation, vi som jobbar, vi som sitter i styr, de som sitter i styrelsen, jag är anställd då. Um, Eh, våra medlemmar, medlemsteatern. så vi är en ganska homogen grupp. Vi ser ganska lika ut. Vi har i tid yttre relativt liknande bakgrunder. Men hur, hur gör vi nu? Var, var, I vilken ände? Hur skapar vi förutsättningar för att få nya perspektiv? Och då föddes idén kring ett större kompetens- och utbildningsprojekt som fick namnet friktionskraft och stöd från Postkådbladet. Vi hade seminarier, workshops. Vi hade en intern utbildning med eh, personal och styrelse hade en intern utbildning med settings, non-kreativ diplomering. Eh, som en del i friktionskraft dök, växte då den här idén fram om att ta eh, Ta med perspektivet in i vårt dagliga arbete. Och då växte den här idén om ett analysverktyg fram. Att titta på oss själva. Vi är bara de vi är. Och vi måste börja jobba där vi är. Och se vilka vi är och vad vi gör. Och göra hur det ser ut. Då projektuppdraget till det här verktyget blev väldigt pretentiöst. <här> <här> det, skulle, det skulle göra allt. Vi skulle förändra världen. Men ändå den här, att ha formulerat den här önskan på något sätt var, var användbart. Och det slutade med ett, ett uppdrag till att hitta ett analysverktyg, att forma ett analysverktyg som kan vara till stöd och inspiration för teatrar att systematiskt och över tid reflektera och diskutera kring normer och inkludering i mångfald i det egna arbetet. Vi hade Karin Westlund som då var vikarie, min kollega i Göteborg. Fick uppdraget som att göra research och vara redaktör för verktyget. Hon tittade på befintliga Verktygsmodeller finns ju en massa olika, så att säga, och checklistor och annat. Styrelseprojekt, alltså personal, vi var inne och, och tittade på de här frågeställningarna som Karin under sitt research- och redaktörsjobb då jobbade fram. Huvudfokus var på att teatrarnas perspektiv, att hitta frågeställningar och sånt som, som liksom går att använda i varje dag i jobbet. Men det mycket sammanfaller ju med att också vara presentatör, arrangör, att programlägga. Så, så därför har också verktyget fått två sidor. De mycket är mycket lika, men de har en liten annan nyans och en liten litet annat perspektiv. Så det finns en, kring för arrangörer eller det perspektivet då att prata programläggning och repertoarval över längre tid. Den här referensgruppen försökte vi då hitta personer som har erfarenheter och arbetar på områden där vi själva kanske då inte var så insatta. Och att se att vi inte var ute och cyklade helt enkelt. På vilket sätt kan man säga att det här verktyget är enormt kreativt då? Och vi menar ju då att, att att ta att hitta ett hjälpmedel som får oss att, att i vardagen, i varje, i vårt egna arbete, sätta igång med tankearbetet och med diskussionen, med utvärderingen och därmed skapa möjligheter för att utveckla och förändra den egna verksamheten. Att gå från policy till verksamhet helt enkelt. Vi gräver där vi står. Eh. Verktyget bygger på diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. Vi har haft de perspektiven. Det ska vara lättillgängligt. Det ska vara gratis tack vare postkodlotteriet. Då får man säga. Även den engelska översättningen fick vi till. Med, för att vi hade pengar kvar. Och vi har pratat om att vi har jobbat i en större grupp. Så att säga, än oss själva. Och hur kan vi använda det här? Syftet är att sätta ljus på de konstnärliga val som bygger en föreställning eller ett programval. Målet är att skärpa synen, att öva balansen och få tillgång till andra möjligheter och berättelser än de vi kanske står oss närmaste uppenbara. Så. Det består av ett antal öppna frågeställningar. Det finns inget facit, inga rätta svar. Alla frågor är inte alltid relevanta heller och det går rätt att lägga till nya och dra ifrån. Det kommer den som sätter igång kommer säga att det är ingen som har, det finns ingen fråga om det här. Så sa vi, nej men var bra. Om du kommer på det då finns ju frågan där. Att en avsaknad kan väcka nya frågor också. Och det är inte en checklista. Det finns ingen bedömningssyfte eh, eh, med det här verktyget. Utan det är för självreflektion tillsammans med kollegor eller som utvärdering av ett eget arbete. Det här kan ni hämta på Teatrcentrum. Ni kan hämta det här. Det finns nere i receptionen. Mer. Det finns både som pdf då, och den här trycksaken. Och då har jag tagit med mig några <laughs> vänner här. Som, som har fått i uppdrag att att fördjupa sig lite i frågeställningarna. Rebecca du har ju varit referensperson också. <laughs> men men utifrån ett era perspektiv då, där ni, där ni befinner er på ert jobb. Och jag tänkte Rolf jag frågade dig lite först på vilket sätt har nu när när ni inför det här så att säga har ni på teatern diskuterat det eller eller har du själv suttit nedere på vilket att du bekantat dig förutom
1: att du sätts med styrresändor. Jag vill inte påstå att vi direkt har använt oss av liksom den här produkten eh, på på teatern, men, men det är ju liksom en ständig liksom, diskussion som vi har när ni när ni vi på? när vi är i process är på. Äh, är på. och vi har liksom använt oss den för att liksom hitta nya vägar att ta diskussionerna. Vi har liksom aldrig använt oss av den som från, från vad säger man? ATF. Tack. <laughs> Men däremot så har jag som producent använt mig ganska mycket av den. För att jag är inte bara producent, jag är även arrangör. Vi arrangerar söndagsteater i Husby och Rinkeby, där jag köper in föreställningar. Och där har jag tyckt att den har varit, varit jättenyttig i, i mitt repertoarval. Eh, för det är så lätt att jag... Ja, men det här gillar jag. Eh, och och, och som verkligen motiverar för mig själv, liksom, går längre än det, liksom. Att, det finns ju också en mottagare, förutom att jag ska tycka att det, jag, jag köper in jävligt bra teater till, till de här barnen i, i stadsdelen. Eh, och att, att lättare hitta någonting nytt. Eh, vad, vad är det jag har missat? Och där har, har den varit en, 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 ja, ett, ett hjälpmedel som har fått mig att tänka på... Frågasätta mitt sätt och, och, och göra mina val.
0: När, när du ser till teaterns arbete. och konst, du sitter också som konstnär, en av eh, flera konstnärliga ledare för Mittelteatern. Kan du se en, att det finns en relevans i verktyg, alltså att det är relevant för ert arbete. Eh, även om ni så att säga inte sitter från att Ö går igenom fråga för fråga, men att en att den har en närvaro eller
1: en ja, men, mental närvaro? Ja, men det är frågor som vi ständigt brottas med. De, mm. de val vi gör och varför mm. gör vi var, de här valen? Och vad får de för konsekvenser för det vi, för det vi liksom visar upp? Och för de som, som ska se det vi presenterar. Så är det, så är det ett jättebra hjälpmedel.
0: Och Joakim, du har ju inte... Jag har nästan fått det nyss, eller
2: det? –Precis, så är det. Även om det här med både konstnärliga och ju är en väldigt stor del tänker jag av det som riksteatern ägnar sin tid åt. Både då på liksom nationell nivå, där det handlar om att säkra upp ett så bra och brett och komplext utbud som möjligt som då går till riksdagstvredningarna, de 230 runt om i hela landet, som i sin tur lägger sin lokala repertoar. Eh, och det här är ju liksom två led som båda behöver vara så välhållna och fungerande som möjligt, och som jag tänker har väldigt mycket att vinna på att vi delvis, alltså att, att vi dels delar processerna. Och för att kunna dela det så finns det väldigt mycket att vinna på att vi har eh, ett någorlunda gemensamt språk, och kanske också ger oss på att möta samma typ av eh, frågeställningar eller speglar. Eh, där vi också kan alltså successivt få in dem som en mer eh, eh, reflexartad. Så att, vi, ja, så att de helt enkelt ligger närmare oss själva även fast det kanske inte är vår levda erfarenhet som rör precis de perspektiven så får vi in det. Mm. Och som du också var inne på så genom att föra de samtalen så, så väcker vi också andra perspektiv som inte finns med kanske i den tryckta folden och som kanske inte har funnits med i förra eller förförra samtalet men plötsligt får vi fatt i någonting och säger att det här ska vi nu komma ihåg och, och, och bära vidare. Det gör vi ju med mycket högre sannolikhet om det är så att vi möts i gemensamma rum och tar de där processerna tillsammans. Och sen tänker jag också att det är, eh, det är viktigt att eh, använda, och det tycker jag väldigt mycket om med den här foldern, att det är eh, att det just inte är en checklista, det finns inga rätta svar. Det är frågor, det är perspektiv som vill hjälpa oss att få dem så medvetna som möjligt. Och när vi som arrangörer eller som konstnärer eller som producenter- så jobbar vi ju ofta med eh, en bukett av flera produktioner. Som konstnär kanske då gör du ett och då är det jättebra att gå igenom de här- och tänka sig eller man gör vanligtvis åtminstone ett i taget. Då tänker man att så här, ja, men här, vilka har vi på scenen? hur ser kropparna ut. Vad är det för språk vi använder? Vilka perspektiv berättas historien utifrån? Eh, och det tänker jag är viktigt att värna om. Varje berättelse, varje scenkonstverk måste också ha utrymme att vara supersmalt. Här ska vi berätta om det här. Vi ska... Här finns det en poäng att vi bara har personer som talar på det här sättet. Eller här finns det en, en idé om att eh, uteslutande kvinnor ska få berätta den här eh, historien om Sara Lidman till, eller av Sara Lidman till exempel. Eh, det betyder ju inte eh, att det är fel konstnärligt val. Men det är bra att spegla sig i det och det är bra att vässa sina eh, både argument för men också att få syn på det som kanske har varit helt blindt. För en annan gång så har, har jag ju råkat eh, göra samma manöver eh, fast det inte hade den där konstnärliga udden. Men på repertoarnivå då handlar det ju om att sätta ihop en, en bukett där så många perspektiv och medvetna val finns mer som möjligt. Eh, där är, tänker jag då, inte nödvändigtvis behöva vara så att varje produktion- ska vara liksom en slags Spice Girls-uppsättning. <laughs> med liksom en av varje sort och en sån låt och en sån låt och en sån låt. Alltså, då får vi ju väldigt lika enheter i reportaren. Det tror jag få av oss här inne längtar efter. Även om det kanske kan pigga upp och, och möta en sån då och då också. <laughs> Men jag tänker att det där är viktigt att ha med sig. Vi jobbar med liksom större utbud. Och det kan vara breda som ska täckas över en säsong eller två säsonger. Eller tre säsonger. Och så ska vi också kunna använda en sån här produkt. Och så tycker jag väldigt mycket om det här vändbara. Arrangör, konstnärligt team och ensemble. Dels för att verktyget blir liksom användbart på så sätt- men det gör också någonting med statusen. Jag tänker att här har liksom, i de här frågeställningarna har arrangörer en enormt viktig roll. Mm. Eh, och genom att samla det på det här sättet, eh, där det är liksom samma typ av frågeställningar, det är samma sidantal, det är samma produkt, så säger de också att det här är någonting vi gör tillsammans. Eh, och är en liten kedja, eller en länk i den här kedjan, är blind för de här perspektiven, ja, då blir det inte starkare än den svaga kedjan i slutändan när, när publiken möts. Ja.
0: Mm. Och Rebecka, du, du jobbar ju liksom med de här frågorna på många andra områden också, så det är inte bara inom scenkonst, utan ledarskap och organisationsutveckling och du var ju en av våra referenspersoner bland annat för att vi också samtidigt gick den här utbildningen med dig förstås. Men naturligtvis för det breda perspektiv du har på, på frågeställningarna, på perspektiven i, i liksom arbetslivet överhuvudtaget. Så när, när du fick det här, när du, du, när du fick det som första så att säga, vad var det du såg som användbart i i ditt arbete?
3: Mm. Nej, men jag blev också väldigt glad, det är flera saker som Joakim redan har varit inne på här som jag också tänkte ta upp. Alltså det första var just det här, vad skönt att det inte var den här checken. Jag tänker att när man leder mycket förändringsarbete, mycket motstånd till förändring, bottnar ju ofta i olika slags rädslor som man kan ha. Alltså, vad, vad händer nu om vi förändrar? Så klart så det kan det vara rädsla när vi utmanar makt. eller så, Men det kan också vara rädsla med vad händer med mig, med min roll här? Och, så där. och jag som jobbar mycket med normkritiska perspektiv och rättviseperspektiv där finns det ofta en rädsla. Jag jobbar mycket inom konstnärliga processer också. Att det på något sätt finns en motsättning mellan de här perspektiven och det konstnärliga och det konstnärliga flowet och att just det där att allting ska bli likadant. Och sådär på olika sätt. Och därför tyckte jag så mycket om den här formen som ni valde att göra, att ni ställer de här öppna frågorna. För det är ju inte så att vi vill ha mer av samma, utan tvärtom. Mer plats för fler olika perspektiv, olika berättelser som kan vara gestaltade på hur många olika sätt som helst. Så alltså att verkligen använda scenkonstens potential. Och, och sen så är det ju precis som du säger också att det är klart att det här ingår i det konstnärliga arbetet att vrida och vända på perspektiv. Men som vi vet så har vi ju alla blinda fläckar så vissa saker vänder och vrider vi inte på. Och det som händer då också i vår konstnärliga övning är ju att vi kan bli ganska förutsägbara eh, att vi upprepar det vi har sett tusen gånger förut. Så att jag tänker också att det är fint att jag brukar ofta, det, jag tycker om det här begreppet normkreativ just att det kan vara verkligen kreativt att jobba med de här frågorna både i den utkonsten som kommer alltså att, att scenkonsten blir breddad och ger fler och mer ännu mer intressanta perspektiv och, och så. men också i min egen konstnärliga process att den här typen av frågor kan hjälpa mig att ta, ta mig själv till oväntade platser. Att också liksom bredda min egen eh, verktygslåda på en, på en massa olika sätt. Och, och det tänker jag att, att det kan vara bra just att, att ha en sån här. Att, så att det verkligen blir av. Mm. Att, man, att man faktiskt sätter sig ner och jobbar med den här aktivt. Mm. Och jag skulle vara vara jättenysviken att jobba med den här. Eh, på, på många olika sätt. Mm. Jag tänker på, var det
0: då när ni tittar igenom så här. Fanns det några var frågorna? Förvänta just det här, det här är ju någonting, de konstnärliga diskussionerna kring de konstnärliga valen och så vidare. Men fanns det frågor då, kändes det bara förväntade frågor eller fanns det frågor som var överraskande när, när de dök upp? Eller att jaha, kan jag ställa det på det här sättet också? Fanns det någon, någonting i, i frågeställningarna som ni fastnade för eller blev överraskade av?
2: Jag, jag, jag blev uppåt och det betyder kanske att jag blev i någon mån överraskad över mängden frågor och att också gå in på en, en ganska liksom ty, hög grad av konkretion på sina ställen. här där, Kring rollerna till exempel, vilken roll bestämmer, tar initiativ, mm. blir kär, bryter mot lagen, är passiv, offrar sig. Vilken roll lär sig någonting nytt med uppmaningen då att fylla på det där? Alltså bara när jag läser det högt för mig själv så tycker jag att det händer saker som, som öppnar upp kreativa rum och som också får mig att spegla mig i mina egna konventioner kring vad jag antingen gör när jag stöttar konst eller, arrangörer, eller gör själv som konstnär eller är tillsammans med andra konstnärer. Så att, ja. och jag, jag, jag tror att vi har mycket att vinna på att tillåta oss vara så där superkonkreta ibland mm. och samtidigt ibland gå upp liksom i helikopterperspektiv.
3: Ja, men Lite grann som i, i eran process. Alltså det här första jättestora målet, vi ska förändra världen och sen bryta ner det till, till någonting så här superkonkret. För jag blev också väldigt glad när jag läste de här frågorna också för att jag tycker om antalet frågor och att det är så pass fördjupande och komplext. För det blir ju också lite lätt så, men checkar blir ju lätt att det också fastnar vid representation bara. Och det är ju superviktigt med representation såklart men det är ett första steg på vägen det finns också många andra sätt som vi kan utmana
2: normer på olika sätt. Mm, ja, och apropå representation så tänker jag att det finns, jag tycker att det finns en fallgrop där, eh, när vi sitter, till exempel en grupp som ska fatta gemensamma beslut om vad som ska få vara på reportaren. Eh, så har, ja men nu har vi ju varit i liksom en representationsdiskurs ganska länge, och när den funkar som sämst, eh, då, då riskerar den att vi liksom delar upp ansvaret i tårtbitar i rummet. Och så blir det liksom, ja, bögen i rummet ska liksom då, då börjar vi liksom blickarna gå nu ska Jocke säga någonting här för att den, den här frågeställningen rör väl det mm. uh, och det uppsidan med det är att det erkänner att levd erfarenhet ofta är liksom viktig komplex ger oss uh, nyanserad och liksom viktig kunskap men baksidan är ju om vi liksom avsäger oss ansvar och kanske flyttar ansvaret till en jättehopplös eh, bög eh, ur andra perspektiv eh, som plötsligt liksom passar på och trumma igen och liksom, eh, någonting som kanske inte alls skulle ha nått hela vägen om vi istället gemensamt hade pratat om det och tagit oss an reportaren som ett gemensamt ansvar. Mm. Och det tänker jag också att en sån här liksom hjälper oss med. Den säger så det här är allas ansvar. Mm. Och den här blicken och de här perspektiven och speglingarna har vi också alla ansvar för att ställa oss själva inför.
0: Jag på, det finns ju också det, tanke, ta, en tanke med det så att säga, är just att eh, vi tittade på den här homogeniteten, alltså vi, vilka erfarenheter, hur lika erfarenheter har vi? Där finns det en, en fråga är, man sätter sig, alltså, hur hittar så många ord? skillnader som möjligt. Mm. Men vi, som är liksom vi som är kollegor, koll kollegor hur, hur lika är vi egentligen? Eller Hur olika är vi? Så mycket som Det att, att sätter också igång processer om att vi har, vi har erfarenheter här som vi inte använder också. Mm. Men det andra är att genom att göra det tillsammans så upptäcker man också vilka luckor som mm. finns. Och att det på sikt kommer att det, det, ja, det, här måste vi, det här måste vi faktiskt åtgärda, vi måste, vi måste rekrytera på ett annat sätt, för vi fatt, här fattas det. Ja.
3: Och så. Precis, men jag tänker lite som du är inne på också, för där i ligger ju konstens storhet på något sätt. Jag brukar använda det som ett roligt exempel ibland om, om min kollega som jobbade som producent på en teater där de hade en föreställning om en mamma, och hennes son och en krokodil. Och så var hon som spelade mamma var sjuk, och då föreslog hon en annan skådespelare som identifierades som man att han kunde spela. Och då kände de så att nej, men det är inte trovärd. Eh, liksom, vi, vi kan inte ha en man som spelar mamma. Men däremot så hade de ju en som spelar krokodil. Eh, och det känns trovärdigt. Och det tänker jag ju just det hela grejen med skådespelaryrket till exempel, eller det konstnärliga, att jag kan gå in och vara ett streck eller ett träd. Eller Mm. Eh, vad som helst. Alltså det också ingår att konsten är ju mycket större så. Alltså att jag tänker att, att det är också viktigt att vi tar oss an de frågorna på det. Så att vi inte fastnar i den här. Alltså precis som du sa att vi delar upp det i på det sättet. Mm. Även om såklart representation är super, super viktigt också. Mm. Mm.
0: Jag tänkte nu... Det hullar på. Det kanske finns eh, några frågor i publiken till... De som har tittat lite i det eller ni själva har hunnit titta i det har några funderingar så välkomna. Ska
4: det skulle vara kul att höra om ni, om ni har några konkreta exempel på saker som ni har gjort
2: som har ut, utgångspunkt för lite nya tankemönster. Alltså som sagt jag har ju ganska nytt fått ta del av precis den här. Mm. Eh, men alltså, pr precis den här typen av frågor då är ju en, en modell som vi ofta använder oss av precis efter att Riksteaterutbudet har presenterats för teaterföreningarna. Där de sitter i processen att, att välja helt enkelt. Ehm. och då sitter de ju alltså det, det är ju egentligen där som den stora och mest fördjupade granskningen av Riksteaterns då utbud. Det som vi i Riksteaterhuset i Hallunda har försökt liksom dra på korsen och tvären. Uh, och sig säger ja men här känns, ha, känns det här bra nu liksom här är det lite svagt men här är det starkt nu och det var väl lite svagare förra säsongen och så. Uh, men det kommer ju alltid tillbaka i de samtalen uh, perspektiv som man såhär där liksom uh, någonting som jag tänker kanske inte står utskrivit det här, stad, land mm. den urbana normen uh, som jag glädjande nog ser allt fler också just så här ö, 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 vinna språket på. Man, man hittar orden och man hittar perspektiven för att kunna berätta och synliggöra var tar den här eh, föreställningens eh, berättelse sin utgångspunkt ur. Jo, också från ett medelklasshem i en storstad eh, där deras familjeangelägenheter ska spela upps framför scenen och det, det är ju gott så de kan ju berätta jättemycket för oss men såklart blir det liksom när det, om, om det händer för många gånger på rad i brist på andra historier så kommer du på ett utmärkt sätt komma tillbaka till Riksdöterhuset i Hallunda och säga hur var det här då?
1: Jag kan, jag kan tycka att tidigare innan, innan det här kom så när man sitter med bidrag bidragsansökningar till kommun och region och och stat och man ska försöka vara så duktig och uppfylla alla de här målen när man inser att fan, vi, vi är skitdåliga och vi, vi är liksom en homogen grupp, för mitt vi är en, ja, ganska nära en ensambelteater, så där blev det väldigt så här att vi, vi kände oss otroligt dåliga, Nästan. men, men, men när, när den här kom och, och vi insåg att men vi har ju de här diskussionerna och, och vi kan liksom inte förändra världen liksom över en natt. Men vi, men vi för de här diskussionerna. Sen så att vi, vi liksom, så måste man kanske inte komma i mål. Men, men, men man, man har gjort, vi har gjort vissa val och vi vet varför vi har gjort dem.
3: Nej, men jag, jag, tänker att, jag tänker att det är viktigt det där just att, att liksom förlösa ens politiska energi. Alltså Just så att vi faktiskt också får energi. Jag tänker att det här är viktiga frågor som vi kommer behöva jobba med länge. Och därför behöver vi också hitta sätt att jobba med den som också ger oss själva energi, kreativitet och lust. Och så, jag är ju själv här, vi kommer ju att releasa en, en app som heter Micro Action Movement. Som just är full av så 7 800 såna här superkonkreta mikrohandlingar som man kan göra under en dag. Det kan vara allt från så här... Häng upp fem Pride-flaggor i ditt kvarter eller signa upp som läxhjälp eller ring någon som du vet är ensam. Plastbanta, spenderar inga pengar idag och ge dem till någon behövande ehm, Som vi kommer ha här nere på på till som är just sådana här konkreta. men Jag, jag tänkte en annan, en annan sak som var så här väldigt konkret var, jag jobbar ju på visuell kommunikation på konstfacket på deras masterutbildning har en introduktionskurs där just i hur vi får in de här perspektiven i det konstnärliga arbetet. Och, och där så har vi ställt oss mycket av den här typen av frågor och landar ju också i att den kanon som de lutar sig mot i konstfacket är ju väldigt vit och den är väldigt västerländsk och den är väldigt mansdominerad och så. Så det är inga överraskningar, det är ju samma där som i många andra branscher. Och då på tal om ju små mikrohandlingar så började du med att jag bad alla studenter att ta med sig liksom, ta med dig ett exempel från en konstnär inom ditt fält som utmanar eh, normer kring kön, kring etnicitet, kring sexualitet och kring kropp. Och sen så inleder vi alltid våra eh, lektioner med att två studenter går upp och visar massa bilder på de här olika konstnärerna. Och nu har jag gjort det i fem år. Nu, nu börjar vi få en ganska stor... Vi har liksom börjat bygga på och bygga om vår kanon på ett väldigt konkret och superinspirerande sätt. Alltså jag lär mig ju hur mycket som helst eh, varje gång jag är där. Så jag tänker det är ett sånt här. väldigt
4: konkret. Väldigt konkret,
3: ja. ja. Och
0: jag tror också tanken, alltså förhoppningen och tanken är... Sagt, att den där ligger där och påminner den. Mm, <laughs> eh, och ibland bläddrar man och plockar upp frågorna och sätter sig ner med dem. Eh, och man gör det kanske på den enskilda, som du var inne på. Man kan titta på den enskilda föreställningen, den här produktionen. Hur blev det som vi hade tänkt oss? Var, var, vilka slentrianval gjorde vi och vilka, vilka medvetna val gjorde vi och så vidare. Men sen också om man tittar, och hur ser, den, hur ser det här ut? ihop med det som vi gjorde förra året och året innan. Så där, det är den buketten som du var inne på. Mm. Jag, om jag får ta, citera ett, ett... När vi lanserade den här i samband med Bibu förra året, då var det precis ny. Då, då eh, fick fyra frivilliga teatrar provköra mm. <laughs> den, mot en föreställning som de också visade och delade med sig lite av eh, reflektionen. Tanken är ju inte att det här ska vara... Som sagt, någon annan offentlig analys utan det är ju för det egna arbetet. Men de, de, det var liksom en del av programmet. Och då var det från Skogs Theater Nilsson som som sa att ja, men i den här, just i den här produktionen så, så är det ju, vi, vi, liksom, vi vrider ju och vänder på, vi, vi undersöker könsrollerna, liksom, vi, de här stereotyperna och sådär. Så, där, så att de är ju stereotypa och sådär. Så, där. så att just, just i det här fallet så var det kanske inte. Fast det är klart, om vi tittar bakåt och det skulle visa sig att vi svarar likadant på alla föreställningar vi har gjort, då måste vi nog tänka. Ja. Och det är det, att, att ha frågorna igen och igen och igen, inte bara en gång. Utan.
2: Jag tänkte också på, jag ville dela med mig av, Jag har en hand upp där nere, men att just den här, när jag har använt liknande frågor som workshop-underlag för teaterföreningar. Så en, en väldigt bra fråga att avrunda eh, brukar också vara just den här. Vem eller vilka hade ni önskat hade varit med i det här samtalet? Alltså, vad hade hjälpt er att ta det ännu djupare och mer komplext? Och lyxen att göra det i en riksteaterkontext på en mindre ort är ju att det ofta finns liksom förnamn på de där personerna, eh, och inte sällan ser man att det blir personer som sen kontaktas, kommer in som medlemmar och kanske sitter i styrelsen efter något år, för man inser att det är precis den där, den rösten och de blickarna och perspektiven som vi behöver ha in i vår verksamhet. Och då tänker jag, det är ju samma sak för en, en producerande eller en konstnärlig grupp. Jag
4: har en fråga som inser är väldigt stor, men... När jag tänker kring att, 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 att jag, när jag arbetar med sektionska, arbeta alltså med inkludering och med konstnärliga val och om normer så handlar det ju mycket om att vara relevant för den som ska möta, liksom. Och att det där händer någonting. Mm. Eh, och att, att förhoppningsvis så innebär det att man kanske möter en ny publik eller att man berör en ny publik på något sätt. Men hur Liksom, när tror ni eller har ni sett det? Börjar det hända? Eller hur kan man börja? Liksom, um, hur kan man börja titta på det på ett bra sätt? Liksom? Att när vi börjar jobba med att att vi gör liksom val som är som är bättre. När tror ni att vi kan börja se effekterna av det?
2: Mm. Direkt. Jag tänker på, och samtidigt när jag säger det så är det såklart att så här, det sker inte över natten. Men så här, jag, du beskrev det som ett mål som säger så att vi ska förändra världen. Vi ska ju förändra världen. Och vi förändrar världen varje dag. Men ibland gör vi det med så. Alltså, de riktigt effektiva förflyttningarna tänker jag ofta tyvärr också är små. De är små men de är stadiga. Eh, tar vi väldigt stora kliv så är risken att vi trillar kulle eller liksom dratta på rumpan bakåt igen. Men när vi gör det igen och igen så, så gör det absolut skillnad. Och jag tror att det är de där eh, ja, men som du är inne på när vi också ser så här, och sen händer i publiken. Mm -hmm. De erfarenheterna ska vi vara bra på att prata om. Mm. Eh, den produktion som jag är involverad i här på biennalen när vi träffade varann. Det är för mig... Det exempel som har gett den största utväxlingen där vi också har sett i publiken. Där den har varit radikalt annorlunda. Eh, där, där vi har haft en språkblandning och eh, ett, en grad av första besökare. Där många har kommit till Sverige under de senaste två åren. Eh, och, och det ser jag ju så. Att det är ju en, en följd av att det händer både av ett skickligt arrangörskap. Men också att vi har arbetat nära arrangörer och eh, närsamhällena i de konstnärliga valen. Vi vet att vi måste ha en Robert Hanouche som kan prata arabiska på ett trovärdigt sätt. För att det där också ska landa på ett, på ett bra sätt i, i rummet. Vi vet att vi måste vara otroligt nogsamma med att ha... Eh, vi hade ett konstnärligt råd som vi skapade för produktionen där med fyra personer som anlände Sverige hade flytt genom Europa precis samtidigt som den karaktär som vi hittade på för att få detaljerna på plats och för att kunna arbeta medvetet där vi inte hade glasögonen utan behövde kunna konsultera dem snabbt då, då ser vi också att det, 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 blir, det blir till resultat i form av möten både i numerär och kvalitet när, vi, när det väl händer
0: och jag tror också att, att börja jobba med den här frågan, alltså frågan medvetet jobba och systematiskt och kontinuerligt ändå ägna sig åt de här frågorna och se till att ta på sig de här glasögonen så blir det ju också någonting som man sen inte behöver man tänker inte utan det, det kommer man öppnar man har man öppnar sinnena ja. <laughs> men när man ökar medvetenheten och det gör scenkonsten mer relevant, du kommer att berätta relevanta historier som är relevanta för fler, eller för andra, eller för... Och, och där tänker jag, jag ser som, som då, eh, arbetande för en medlemsorganisation. Vilka ska vi... Vilka fria teater har vi om tio år? Vilka startar en ny fri teater eh, om tio år? Det måste ju liksom hända någonting i, i det första mötet också med teatern. Och är vi inte relevanta idag så har vi ingen teater om tio år. Så. Så det tror jag är också relevansen är liksom syftet. Det kan man säga med från teatercentrons perspektiv kan man säga att ja, det handlar om överlevnad. Ska vi ha en fri, fri professionell teater som, som är relevant, då måste vi jobba med detta. Då måste vi liksom vara i de här
2: frågorna hela tiden. Det var någon som viftade Nej, det, var det var kanske jag var. som vi <laughs> när jag tänkte på det som du sa sen kanske man inte liksom kommer i mål och då tänkte jag nej för det, det finns inget mål <laughs> och det här kanske man måste jobba långsiktigt jo, det här kommer vi alltid lov. behöva jobba med för att det rör människor det rör berättelser och vi är tack och lov så komplexa varelser att när vi har blivit bra på att se någonting så kommer vi se ytterligare någonting under det så att det blir ju Förhoppningsvis, om vi fortsätter förhålla oss till det som frågor, så är det liksom livgörande snarare än liksom rätt och felskapande. Mm.
0: Mm. Mm. Tiden går. Är det någon
4: ytterligare en kommentar? Ja, där? Mm. Oavsett jag jobbar så ljuset sänger. Eh, och jag, sen, jag är väldigt glad för den här lilla frågan som är här, hur förstärks rollerna genom musik, ljud och ljus i föreställningen. Eh, och den är för hur vi ska jobba vidare och inåt, för att jag har varit med ganska många kreativa projekt. De har en jättefin ansats, som man, man kanske har gjort en, ett manusurval eller en, en upphovsperson som, är, s, s, som har en annan vinkel eller en ingång i ett projekt. Och sen har vi till det där arbetet vi ska göra på scenen. Så hamnar just min yrkeskategori i att ja, fast det är ju så här vi gör, va? Mm. 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 Eh, och då, det här ger ju mig verktyg att säga, mm. ja fast jag tycker inte att vi gör så. Jag ser någonting annat, för mm. det kommer jag med min profession så ser jag mm. någonting annat i mitt normkreativa arbete. Mm. Eh, och det är inte alla det med på. Mm. Mm. Eh, så, så det där med hur vi fortsätter, hur, mm. Mm. hur kommer vi vara i alla, de, alla våra instrument vi har? Mm. Mm. Hur, hur använder vi oss av dem? så jag jag tycker det här är jättefint. Vad ja, fint. Jag tror det får bli avslutande
0: ord den här för det kommer ju nya igen. Tack så mycket.